0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und die Frau, die sonst immer bei mir ist, die ist es heute nicht, denn sie ist im Urlaub, Susanne Jansson. Und da ich schon nicht mit Susanne plaudern kann, dann möchte ich doch die Zeit nutzen, um unser Gewinnspiel von letzter Woche aufzulösen. Ihr erinnert euch, beim Hörspiel Das Geheimabkommen von Sherlock Holmes, da hatte ich gefragt, wo im Hörspiel ist folgende Melodie zu hören. Und auf diese Frage, da habe ich viele Einschriften bekommen, viele Mails. Vielen Dank dafür. Ich löse es gleich auf. Ich hatte folgende Stelle gemeint.
1: Und wenn Sie zu Bett gehen, verschließen Sie bitte die Tür von außen und nehmen Sie den Schlüssel an sich.
0: Habt ihr es gehört? Da pfeift ein Vogel im Hintergrund.
1: Und wenn Sie zu Bett gehen, verschließen Sie bitte die Tür von außen und nehmen Sie den Schlüssel an sich.
0: Dieses Vogelpfeifen, das fand ich so eine markante Melodie, da habe ich mich fast gefragt, ob da wirklich jemand im Studio stand, selber gepfiffen hatte oder vielleicht so eine, so eine Pfeife hatte, mit der man Vogelgeräusche nachmachen kann, weil ich diese Melodie so markant fand. Wirklich, fand ich einfach noch interessant, hat man damals das Geräusch eingespielt oder war da einfach einer im Hintergrund hat dann gepfiffen oder gespielt auf seiner Flöte. Richtig rausgefunden haben das unter dann Alison, Daniel, René, Sabine und Doris. Herzlichen Glückwunsch. Dann wurde es aber für mich so richtig spannend, denn ich habe noch andere Antworten bekommen, die diese kleine musikalische Sequenz noch an ganz anderen Stellen im Hörspiel gehört haben, wo sie mir gar nicht aufgefallen war. Es war super, gerade dazu geschrieben, an welche Stelle mit der Minutenangabe, Sekundenangabe. Ich bin dann auch nochmal selber auf die Spurensuche gegangen. Da wäre zum Beispiel Andreas, der hat die Sequenz hier gehört. bei den Läuten der Kirchenglocken. Und es stimmt, auch wenn die Melodie nicht die gleiche ist, was vielleicht auch in meinem Pfeifen lag, was nicht so wahnsinnig klar und gut erkennbar war, so ist doch der Rhythmus wirklich genau derselbe bei den Kirchenglocken. Denselben Rhythmus hat Heike entdeckt, aber nicht bei dem Kirchenglocken, sondern im Läuten der Klinge, wenn die Hauptfigur einen Kaffee möchte beim Nachtwächter.
2: Das werden wir gleich haben, Mr. Phelps. Hallo, was denn los? Komisch muss ich schon sagen, wirklich denn Sie?
0: Michaela wiederum hat den Rhythmus beim Einfahren eines Zuges gehört. Und wenn wir schon beim Zimmer Zug sind, Patrick hat nicht den Rhythmus, aber die Tonfolge wiedergefunden, und zwar an einer anderen Stelle im Hörspiel beim Pfeifen der Lok.
3: Percy hat sich letzten Winter in nach St. mit ihr verlobt. Sie kam hierher, eskortiert von ihrem Bruder Josef. Um mit seiner Familie bekannt gemacht zu werden. Ja, und dann ereignete sich diese Katastrophe. Ist dir schon sowas vorgekommen? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Was soll ich sagen? Ich bin wirklich baff über eure Detektivarbeit, wo ihr nicht nur meine Lösung gefunden habt, sondern auch drei, eigentlich vier andere, richtige Lösungen. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Teilnahme an dieser kleinen Spurensuche. Mir haben eure Antworten richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das. Die Detektivarbeit, auch so viel Spaß gemacht. Und als Dankeschön bekommen alle jeweils ein kleines Buchgeschenk. So, nun zum heutigen Krimi. Der Anlass ist ein trauriger. Und zwar ist letzte Woche Peter Zeindler gestorben, im Alter von 89 Jahren in Zürich. Zeindler war ein ganz großer Schweizer Autor von Kriminal- und Spionageromanen. Wir hatten zuletzt Duell im Tunnel von ihm im Krimi-Podcast. Heute möchte ich euch gerne eine Spionagegeschichte von ihm vorstellen, und zwar Restrisiko. Da geht es um einen Schweizer Pharmakonzern, der wirklich mit explosiven Inhaltsstoffen fabriziert. Und die Frage, welches Risiko dieser Konzern dabei bereit ist einzugehen. Das ist dann doch eine ziemlich spannende Spionagegeschichte. In diesem Sinne viel Vergnügen bei Restrisiko von Peter Zeindler.
3: Spionage? Wenn ich's doch sage. Das Ganze hat etwas mit Spionage zu tun. Der Mann ist unter Druck geraten, Konrad. Dann wende dich doch an deine Vorgesetzten, wenn du so überzeugt Nein, bist. Nein, das geht nicht. Stell dir ja vor, wenn diese aberwitzige Geschichte, die mein Kollege mir da Wenn erzählt, das alles nur seiner Fantasie entsprungen wäre. Das meinst du doch, oder? Tja, wenn er alles nur erfunden hätte, aus seinem Schuldgefühl heraus oder weil er keinen Ausweg mehr gesehen hat. Du sagst also, der Mann ist in leitender Position. Fabrikationsleiter, ja. Meinetwegen, Fabrikationsleiter. Entschuldige, Konrad. Aber seine Funktion ist nicht ohne Bedeutung. Als Fabrikationsleiter hat er einen gewissen Spielraum. Dieser Mann, dieser Fabrikationsleiter, kassiert also während Jahren Geld für Sendungen, die bei euch im Konzern nie eingetroffen sind. Und dieses Geld zweigt er auf sein privates Konto ab. Genau. Und all das passiert in einem Betrieb, in dem nichts dem Zufall überlassen ist. Lücken gibt es überall, Konrad. Selbst wenn alles durchorganisiert ist. Du brauchst auf Seite der Lieferanten nur einen Mann, der mit dir zusammenspannt. Und schon ist der Handel perfekt. Die hohe Kunst der Konspiration. Aber... Vielleicht erklärst du mir bitte jetzt, wie ein Betrieb eine Ware bezahlt, die nie geliefert worden ist. Ware? Es geht um Enzyme. Um was? Um Enzyme. Enzyme sind äh, Fermente oder so ähnlich. Danke, so viel weiß ich auch. Und wozu braucht ihr die? Zu Versuchszwecken. Als Ausgangsprodukt für chemische Prozesse. Und wer liefert euch diese Fermente? Eine Tochterfirma an der amerikanischen Ostküste. Und wie werden sie geliefert? In Behältern, ganz einfach. Und bei euch gelangen diese Behälter ganz einfach zu den einzelnen Abteilungen, ohne dass irgendeine Kontrolle oder so vorgenommen wird. Natürlich gibt es eine Kontrolle, aber es gibt auch einen Weg, diese Kontrolle zu umgehen. Ganz einfach. Ja. Die Sendungen werden mit dem Radioaktivzeichen versehen und gehen so ungeöffnet direkt an den Adressaten. Du erlaubst, dass ich staune. Zudem wird die Sendung durch einen Bleimantel geschützt. Wie alles radioaktive Material. So kommt kein Mensch auf die Idee, die Behälter zu öffnen. Ganz einfach. In der Tat. Sag mal, Paul, wie interessant oder wie lohnend ist denn Werkspionage in eurem Betrieb überhaupt? Das fragst ausgerechnet du, der gefürchtete Reporter, der sich immer wieder mit Spionagefällen und Wirtschaftskriminalität befasst. Ihr seid ja wohl nicht die Einzigen, die auf dem Gebiet der Enzyme und Pestizide forschen, nehme ich an. Eben. Was glaubst du, was es für ein Konkurrenzunternehmen dies oder jenseits des eisernen Vorhangs bedeutet? wenn die Einblick in unsere Fabrikationsabläufe erhalten. Da sind Millionen im Spiel, Konrad. Milliarden. Ich verstehe. Und du nimmst nun also an, dass ein Mann bei eurer Tochterfirma drüben deinen Kollegen hier geködert hat und ihn jetzt erpresst? Tja. Oder sonst jemand, der von der Sache Wind bekommen hat. Nein, Paul. Ich habe keine Lust mehr, die Finger zu verbrennen. Die Sache ist mir zu heiß. Aber du kennst dich doch aus in der Materie. Ich bin Journalist und kein Detektiv. Und der Fallschreiber. Da bist du doch auch in die Staaten gereist, hast recherchiert und dir vertrauliche Informationen beschafft. Das ist fünf Jahre her. Aber du hast doch drüben immer noch deine Leute. Bei der Botschaft, bei der Presse, was weiß ich. Seit deiner Artikelserie damals giltst du als Experte. Da ging es um die Sicherheit in AKWs und nicht um Spionage. Nein, 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 Paul, ich mach da nicht mit. Konrad, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Geh zur Bundesanwaltschaft, das ist deren Sache. Ich möchte weder mich noch die Firma blamieren, wenn sich das Ganze als Hirngespinst herausstellen soll. Tut mir leid, Paul. Aber was verlange ich denn? Dass du mit meinem Kollegen sprichst, weiter nichts. Bitte, Konrad. Na, ja, also, wenn es nicht mehr ist, einverstanden. Aber wirklich nur dir zuliebe. Gut. Wann und wo? Morgen. Um zwei bei mir. Er ist tot. Wer? Thomas, unser Fabrikationsleiter. Mach keine Witze. Wenn ich dir sage. Und wie? Er hat sich umgebracht. Selbstmord also? Das würde für deine These sprechen. Ich meine, wegen Erpressung und so. Ja. Weißt du etwas Näheres? Irgendwelche Hinweise? Nur das hier. Es lag heute Morgen in meiner Post auf dem Schreibtisch. Ein Geständnis? Nein, nicht direkt. Da ließ selber... Hm. Grabschrift Es ist gut, des sinnlosen Suchens nach der Wahrheit überdrüssig und müde, seine Arme nach dem Befreier auszustrecken Was soll das? Sein letzter Wille? Vielleicht, ich weiß es nicht Mich wundert nur, warum er diesen Grabspruch mir hinterlassen hat und nicht seiner Frau Ich bin schließlich nicht Thomas' Testamentvollstrecker. Vielleicht doch Übrigens, der Grabflur ist von Pascal. Ich habe deine Bildung noch nie unterschätzt, Konrad. Danke. Wie er sich umgebracht hat... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal mit Sicherheit, ob er suche. Das heißt, du schließt also nur aufgrund dieses Briefes auf seinen Selbstmord? Ja. Gib mir bitte noch einen Kognak. Es wäre also möglich, dass Thomas gar nicht tot ist. Er ist tot. Ich kenne den Mann doch seit Jahren. Was hast du da schon kennen? So wie man eben meinen Arbeitskollegen kennt. Aber eigentlich war er mehr als das, wenn er schon ein Freund. Beinahe. Naja, nicht so wie du. (lacht) Schon gut. Also, auf unsere Freundschaft oder was auch immer. Weiß Frau Thoma schon Bescheid? Von mir nicht. Aber wir werden es ihr ja wohl sagen müssen. Was heißt wir? Du? Wieso ich? Thoma war schließlich dein Freund. Oder beinahe. Ja, da gibt es andere, die ihm näher standen. Sollen die das machen? Oder die Direktion? Paul, je weniger Leute Bescheid wissen, umso besser. Es lässt sich aber wohl kaum verhindern, dass die Angelegenheit... Es darf hat... vorläufig nichts über diese Sache in die Öffentlichkeit dringen. Sonst... Sonst war Paul, wir müssen verhindern, dass der oder die Erpresser frühzeitig aufgeschreckt werden. Wir? Das heißt, du machst mit? Ja. Jetzt ist die Geschichte zum Fall geworden. Komm. Wohin? Wir besuchen die Witwe. Nein, bitte, Konrad. Gut, sind... Jetzt gehe ich eben allein. Hältst du mich auf dem Laufenden? Wir sehen uns heute Abend. Ab sechs, im Café Oleander. es nicht so spannend, Konrad. Ja, die Frau verfügt über eine außergewöhnliche Selbstbeherrschung. Oder sie kennt keine Gefühle. Anders kann ich mir ihr Verhalten nicht erklären. Weiß sie von ihrem Mann? Das ist es ja. Als ich andeutete, er sei möglicherweise tot, hat sie keinerlei Regung gezeigt. Vielleicht hat sie ihn einfach nicht geliebt. Und wenn, so hat sie es nicht gezeigt. Auch nicht der geringste Hinweis, ob sie mit seinem Tod gerechnet hat oder gar mit einem gewaltsamen Tod. Nichts. Sie hat nur geraucht, zugehört, genickt, geraucht, dann getrunken. Ja, irgendwann muss ich ja was gesagt haben. Ja. Ihr Mann habe schon immer einen Hang zum Morbiden gehabt. Hm? War zuerst mal ihr ganzer Kommentar. Morbid? Also ich weiß, dass Thomas während Jahren seine kranke Mutter gepflegt hat. Aufopferungsvoll, wie man so schön sagt. Ach, dein Zynismus. Ist deplaciert, ich weiß. Aber Frau Thomas hat selber diesen Ausdruck gebraucht. Ja, dann hat sie mir erzählt, wie ihr Mann die alte Frau versorgt, ihr die Spritzen verpasst, sie ausgehalten. hat. Als die Frau dann starb vor zwei Jahren, da hat er wöchentlich seinen Gang zu ihrem Grab absolviert. Bitte? Ja, absolviert, hat sie gesagt. Man hat das alles... War genau so, wie ich es dir erzähle. So kalt, so nüchtern, so zynisch. Als ich beiläufig fragte, wo ihr Mann allenfalls beerdigt würde, hat sie ohne Zögern geantwortet, natürlich im Familiengrab. Seite an Seite mit seiner Mutter. Bin ich froh, bin ich nicht mitgekommen. Über die Ehe der beiden, weißt du da irgendwas? Nichts, nichts. Darüber hat er nie gesprochen. Zumindest nicht mit mir. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die zwei keine allzu gute Ehe geführt haben. Und was schließt du daraus? Nichts. Ich stelle nur fest. Ich sammle Fakten und Eindrücke. Weiter nichts. Weiter nichts? Doch. Ich war anschließend auf dem Friedhof. Friedhof? Ja. Ich habe das Grab der Familie Thoma besucht. Wozu denn? Du erinnerst dich an den Brief, an den Grabspruch? Ja, natürlich, und? Nichts. Fehleranzeige. Nur zwei Namenszüge auf Granit: Hermann und Charlotte Thoma. Sie, eine geborene Saladin. Für einen dritten Namen hätte es zwar noch Platz gehabt. Du meinst Heinrich? Ja, aber nicht für den blumigen Grabspruch von Pascal. Es ist gut des sinnlosen Suchens nach der Wahrheit, überdrüssig und so weiter und so weiter. Macht dich das nicht stutzig? Was? Thomas kannte das Familiengrab sehr gut. Wie kann er sich da... Einen so wortreichen Grabspruch gewünscht haben, meinst du? Du sagst es. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Vorläufig zu keinem. Aber... Ich habe so gewisse Vermutungen. Und ich habe eine Spur gefunden. Auf dem Friedhof? Auf dem Friedhof. Drei Stunden habe ich dazu gebraucht. Wozu? Um den Grabspruch zu finden. Es ist gut, des sinnlosen Suchens überdrüssig etc. Moment. Du hast doch eben gesagt, dass auf dem Familiengrab. Wer spricht denn vom Familiengrab? Heißt das, du hast diesen Spruch woanders? Auf demselben Friedhof, aber auf einem anderen Stein. Sagt dir der Name... Moment. Mal. Melchior Hoppe etwas. Na, nie gehört. Melchior Hoppe, geboren 1912, gestorben 1968 und auf dem schwarzen Stein in goldenen Lettern Pascals Spruch. Na, könnte das nicht einfach also ein Zufall? Könnte, ja. Oder siehst du deinen Zusammenhang? Noch nicht, Paul, noch nicht. Ich dich kenne, Konrad. Richtig. Die Sache beginnt mich zu interessieren.
1: Ich danke Ihnen für die Blumen, Herr Flesch.
3: Ich dachte... Sie denken g- viel,
1: manchmal zu viel. Das ist mir schon gestern bei Ihrem Besuch aufgefallen.
3: Wenn ich indiskret gewesen sein sollte... Herr Flesch, hat-
1: was wollen Sie? Warum rufen Sie an?
3: Ich hätte nur gerne gewusst, ob Sie, ob Sie irgendwelche Informationen über das Schicksal Ihres Mannes haben. Wie
1: umsichtig formuliert. Ja, ich habe Informationen. Mein Mann ist tot. Definitiv. Man hat ihn gefunden in einem Hotelzimmer.
3: Und wie Er hat ist sich
1: ä- umgebracht, Herr Flash, mit Tabletten.
3: Oh, das tut mir leid. Ich weiß nicht, wie... Wollen Sie wie, sonst noch etwas wissen? Ja, wenn Sie erlauben... Hatte Herr Thoma, hatte Ihr verstorbener Gatte seine Friedhofsbesuche jeweils auf bestimmte Wochentage gelegt? Ich meine, ging er regelmäßig am selben Tag dorthin?
1: Das letzte Mal, als er dort war, das war, warten Sie mal, ja, das war an einem Donnerstag, wenn ich mich recht erinnere, am Todestag seiner Mutter.
3: Und heute ist Freitag. Sonst noch etwas? Nein, das war's schon. Vielen Dank, Frau Thoma. Jemand versucht uns zu erpressen. Wer ist uns? Die Firma. Geldforderung? Ja, so viel ich weiß. Das heißt, offiziell Geld, aber das allein ist es nicht, da bin ich ganz sicher. Was denn noch? Es ist alles reichlich mysteriös. Sag wenigstens, was du weißt. Wir haben in der Firma über den Tod von Thoma nichts verlauten lassen. Und es weiß auch niemand, dass wir von seinen faulen Geschäften gewusst haben. Niemand? Du hast doch bestimmt mit irgendjemand in der Firma darüber gesprochen. Ja, natürlich, das schon. Mit wem? Mit Kollegen. Was für Kollegen? Von der Direktion. Und was hast du denen erzählt? Nichts. Jedenfalls nicht, bis Frau Thomas selber sie über den Tod ihres Mannes offiziell benachrichtigt hat. Und dann? Dann hast du ausgepackt. Ausgepackt. Ich habe nur angedeutet, was Thomas mir vor seinem Tod gesagt hat. Sicher nicht nachher. Mich interessiert, ob du das Wort Spionage gebraucht hast. Natürlich nicht. Man weiß nur über seine Machenschaften mit den Enzymen Bescheid. Erpressung also. Und womit soll eure Firma erpresst werden? Ich sagte dir doch schon, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit Sabotage zu tun hat. Mehr wurde mir nicht mitgeteilt. Du weißt also nicht, wo sabotiert werden soll und welche genauen Forderungen mit dieser Drohung verbunden sind. Ich habe gehört, dass die Agroabteilung betroffen sein soll. Hat Thomas dort gearbeitet? Ja, in letzter Zeit. Aha. Vorher war er in der Pharmaabteilung. Er hat allerdings auch nach dem Wechsel noch Einfluss auf gewisse Entscheidungen im Pharmabereich gehabt. Wie viele Leute arbeiten in diesen beiden Abteilungen? Je etwa an die 100 bis 150. Hm, bisschen viel. Hast du irgendeinen Verdacht? Alle kommen in Frage, Konrad. Alle und keiner. Heiß ist es hier drin. Schließen wir die untersten Chargen mal aus. Bleiben immer noch genug Leute, die sich auskennen. Jeder, der auch nur ein bisschen Verantwortung trägt, weiß, wie der Laden funktioniert. Er weiß, wie chemische Prozesse manipuliert werden können? Ja. Und wie man gegebenenfalls die Reaktoren so unter Druck setzen kann, dass die Kessel explodieren. Der Saboteur muss sich also auskennen. Kannst du mir Listen besorgen? Was für Listen? Von sämtlichen Mitarbeitern der beiden Abteilungen. Mit möglichst detaillierten Angaben. Aber Ich kann doch nicht einfach vom Personaldienst... Natürlich nicht. Trotzdem, lass dir was einfallen. Du weißt, es gibt sowas wie Datenschutz. Ich weiß, aber ich nehme an, dass sich jetzt auch die Bundesanwaltschaft einschaltet. Und die werden die Mitarbeiterlisten auch einsehen wollen. Die beste Gelegenheit also, die Listen im Doppel zu kopieren. Konrad, das ist illegal. Du hast mich in diese Sache mit reingezogen, mein Lieber. Wer A sagt, also, bitte die Listen, Paul. Was du denn hier um diese Zeit? Ich warte auf dich und die Listen, Paul. Deine Frau hat mich freundlicherweise eingelassen und eine Flasche Whisky hat mir die Wartezeit verkürzt. Also, wo sind die Listen? Ich habe keine Listen, Konrad. Aber womöglich hat sie die Bundesanwaltschaft. Nein, die auch nicht. Ohne Listen können die doch gar nicht ermitteln. Die Bundesanwaltschaft ist nicht eingeschaltet worden, Kondra. Das ist es. Bitte? Ja, du hast recht gehört. Keine Bundesanwaltschaft, keine Polizei, keine Sicherheitsmaßnahmen. So ist es. Mir auch bitte, ich kann jetzt auch einen gebrauchen. Okay. Danke. Bitte. Ihr werdet erpresst. Du selber sprichst von Sabotage. Und niemand trifft sich als Vorkehrungen. Ja, zum Teufel, seid ihr verrückt geworden? Niemand im Betrieb kann sich erklären, warum wir sabotiert werden sollen. Zwar besteht offenbar ein Zusammenhang mit dem Selbstmord von Thomas. Doch was für ein Zusammenhang? Eben, das wissen wir nicht. Und deswegen verzichtet ihr darauf, die Bundesanwaltschaft einzuschalten? Was soll das, Paul? Du verschweigst mir doch etwas. Nein, wirklich nicht. Glaub mir doch. Und sie irritiert, dass die Sabotagedrohung erst bei uns eingegangen ist, nachdem wir die Belegschaft über Thomas Tod informiert haben. Warum das? Ich vermute, weil der Saboteur identisch ist mit dem Erpresser von Thomas. Eine andere Interpretation fällt mir im Augenblick nicht ein. Wo ist da die Logik, Konrad? Thomas ist tot. Der Erpresser hat doch jetzt überhaupt keinen Grund mehr zu befürchten, dass Thomas ihn anzeigt. Jetzt hör mal gut zu, Paul. Wir wissen, dass es einen Erpresser gibt. Und dass er einen Grund hat, eure Firma unter Druck zu setzen. Ja, und? Und wir wissen, dass er mit Sabotage droht. Mit Sabotage, die zu einer Katastrophe werden könnte. Es mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Ich rede nicht vom Teufel. Ich rede vom Erpresser. Ich habe ihn gesehen. Was hast du? Ich habe den Erpresser gesehen. Also entschuldige Konrad aber auf dem Friedhof. Ich habe dir doch erzählt, kann, dass du dass am Grab der Familie Thoma warst und dass du auf einem anderen Grab, dem Grab eines gewissen Melchior Hoppe, ja, dass du da diesen Grabspruch gefunden hast. Richtig. Aber ich sehe da erstens keinen Zusammenhang und zweitens ich habe zuerst auch keinen gesehen. Doch dann hast du mir das Stichwort geliefert. Ich Stichwort? Spionage. Und das hat mich stutzig gemacht. Entschuldige, aber ich verstehe immer noch nicht. Paul, du weißt, es gibt im Spionagegeschäft das, was man tote Briefkästen nennt. Das weiß ich, ja. Nur weiß ich noch immer nicht, worauf du hinaus willst. Melchior Hoppes Grab ist so ein toter Briefkasten. Wie kommst du denn auf sowas? Mit dem Grabspruch wollte Thomas uns einen Fingerzeig geben. Das habe ich gleich vermutet. Und als ich den Spruch auf Hoppes Grab fand, da stand die Sache für mich fest. Du meinst... Ich meine nicht. Ich habe Beweise. Thomas wurde erpresst, weil jemand über seine Machenschaften Bescheid wusste. Und dieser jemand hat ihn gezwungen, anonym wahrscheinlich, werkinterne Informationen weiterzugeben, via diesen toten Briefkasten. Dann was ist mit dem Erpresser, den du gesehen haben willst? Ich habe ihn gesehen, Paul. Wenn auch nur kurz. Er muss mich beobachtet haben an Hoppes Grab. Als ich den Deckel wieder auf die Urne legte, hörte ich ein Rascheln hinter mir, Schritte im Kies. Als ich mich umwandte, lief ein Mann weg. Eine Gestalt in einem grauen Regenmantel mit Hut. Jetzt wird mir die Sache klar. Dieser Mann hat gesehen, dass du das Versteck ausfindig gemacht und ihn womöglich erkannt hast. Zumindest muss er das annehmen. Ja. Und folglich erpresst er nun die Firma. Fabelhaft. Die ganze Bescherung haben wir im Grunde also dir zu verdanken. Was soll der Vorwurf? Du hast mich um ja. Rat gebeten. Ich habe mich umgesehen. Weiter nichts. Na, was heißt weiter nichts? Wie stehe ich jetzt da? Vor der Firma. Vor den Kollegen. Ich dachte, die wissen nichts von mir. Ach, die nicht, nein, aber dieser Kerl, er hat dich identifiziert. Vielleicht auch nicht. Oder er glaubt, ich bin von der Bundespolizei, die aufgrund eines Briefes von Thomas nun Recherchen anstellt. Soll er glauben, was er will? Sag mir lieber, was du jetzt unternehmen willst. Ich? Das ist doch nicht mehr mein Fall, Paul. Ja. Längst nicht mehr. Das weißt du sehr genau. Das wisst ihr alle. Warum habt ihr die Polizei nicht eingeschaltet? Wir haben einen Ruf zu verlieren. Wann kapierst du denn das endlich? Tja, und andere ihr Leben, falls der Erpresser ernst macht. Fragt sich nur, was hier mehr zählt. Ruf oder Leben. Du weißt, wir unternehmen alles. Alles. Warum habt ihr denn keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Warum die Fabrikation nicht gestoppt? Das Personal nicht nach Hause geschickt? Warum? Ach, zu viele Fragen. Euch interessiert offenbar nur eines. Und das wäre? Dass der Betrieb ungestört weiterläuft. <lacht> Konrad, chemische Prozesse können nicht einfach unterbrochen werden. Und der Geldfluss auch nicht. Wie? Eine Stilllegung des Werkes kostet uns Millionen. Ich habe verstanden. Es ist spät. Du kannst im Gästezimmer. Nein, danke. Ich fühle mich hier nicht zu Hause. Du willst mich in dieser Sache allein lassen? Konrad. Bitte. Ich könnte. Allenfalls noch versuchen, ob ich vielleicht mit Hilfe meiner amerikanischen Freunde etwas über Thomas Verbindungsmann bei eurer Tochterfirma herauskriege. Wozu? Ein letzter Versuch, bevor ich des sinnlosen Suchens nach der Wahrheit überdrüssig. Ich verstehe. Danke, Konrad.
2: Ich weiß nicht, Herr Flesch, ob ich der richtige Mann bin, um Ihnen die Informationen zu liefern, die Sie wünschen.
3: Herr Dr. Amann, Sie sind einer der wenigen in der Branche,
2: zu denen ich Vertrauen habe. Hoffentlich enttäusche ich Sie nicht. Sie haben mich zwar einmal interviewt, aber reicht das schon? Sie verstehen, als leitender Mitarbeiter eines Chemiekonzerns möchte ich nur ungern... Ohne Umschweife, äh, Herr
3: Dr. Ammann, Es geht um Sabotage. Sabotage in einem hiesigen Chemiekonzern. Das ist, meine ich, Grund genug, mir behilflich zu sein. Ich brauche lediglich ein paar Informationen von Ihnen. Über den Grad der Gefährdung
2: bei Sabotage, über Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Flesch dass irgendein Unternehmen der Branche nicht alle erdenklichen Vorkehrungen trifft, wenn auch nur die geringste Gefahr von Sabotage bestünde. Schließlich geht es nicht nur um Menschenleben, sondern auch um unseren Ruf. Ach, diesen Satz habe ich schon einmal gehört. Sehen Sie, technische Verantwortung können wir delegieren, Herr Flesch. Nicht aber moralische. Wenn in einem Betrieb zum Beispiel Phosgen produziert wird, so kann der jeweils Verantwortliche bei Schichtwechsel die Verantwortung für das technische Funktionieren der Anlage an einen Kollegen delegieren. Doch äh, der Gedanke, dass durch einen kleinen Eingriff der Kessel mit dem Phosgen zur mörderischen Bombe werden könnte, diese Verantwortung nimmt er mit in den Schlaf. Schlafen Sie gut? Vielleicht habe ich mich schon zu sehr an den Gedanken gewöhnt, dass unser Geschäft nicht eigentlich darin besteht, mit unseren Produkten anderen zu helfen, sondern ganz einfach Geld zu machen.
3: Meinen Sie im Ernst, was Sie da sagen?
2: Wozu diese Frage?
3: Daneben eine andere. Sabotage wäre also trotz aller Vorkehrungen im Prinzip möglich? Ja. Auf allen Stufen und in allen Abteilungen?
2: Sie ist aus der Sicht des Saboteurs nicht überall gleich effizient. Aber grundsätzlich möglich ist sie schon.
3: Sie sprachen vorhin von Phosgen. Das war doch ein Kampfstoff im Ersten Weltkrieg. Ja, aber auch heute noch äußerst wirksam und gefährlich. Was die Gefährdung ganz allgemein betrifft, könnten Sie da
2: nicht an einem Beispiel...
3: Ah, sie
2: wollen, dass ich einen Fall supponiere?
3: ja. Zum Beispiel in
2: der Agroabteilung eines Chemiekonzerns. Sie denken an Pestizide? Zum Beispiel? Nun, Sie wissen, chemische Reaktionen finden üblicherweise, der Name sagt es, in sogenannten Reaktoren statt. Nehmen wir nun an, dass bei der Synthese von Pestiziden ein Zwischenprodukt, einem Oxidationsprozess unterworfen wird, indem man etwa eine Wasserstoff-Superoxid-Lösung beigibt. Geht es nicht einfacher? Oh, Chemie ist keine Hexerei. Wenn man gewisse chemische Abläufe stören will, reichen meist schon ein paar Grundkenntnisse. Die Apokalypse ist leicht herstellbar, Herr Flesh. Zum Beispiel? Nun, in unserem Fall würden bereits ein paar Eisenspäne genügen, um eine Katastrophe auszulösen. Eisenspäne? Ja. Sie würden eine chemische Grundreaktion auslösen mit verheerenden Auswirkungen, wie bei einer Bombe. Der Reaktor würde explodieren, dann weitere Reaktoren eine Kettenreaktion mit unübersehbaren Folgen. Nein, nein, Herr Flash. Nein? Worauf bezieht sich das? Wenn ich jeden Tag mit der Vorstellung einer solchen Kettenreaktion aufstehen und zu Bett gehen würde... Was dann? Ich könnte nicht mal mehr diesen Campari genießen. Zum Wohl.
3: Entschuldigen Sie, wenn ich trotzdem
2: nachhacke. Aber Sie sprachen von unübersehbaren Folgen. Richtig. Nur fehlt mir für die Beschreibung des Infernus das angemessene Vokabular. Der Mann des Wortes sind Sie, Herr Flash.
3: Nur geht mir die entsprechende Fantasie ab, Herr Dr. Ammann.
2: <lacht> Denken Sie nur an die Katastrophen in Oberitalien oder Indien. Ungern, um ehrlich zu sein. Bei Foskin übrigens wäre das Ausmaß einer Katastrophe noch viel größer. Das heißt? Jedes Haus in der näheren und weiteren Umgebung würde zerstört. Eine gigantische Feuersbrunst würde um sich greifen. Und die Menschen? Die Menschen würden von der Explosion zerfetzt. Oder bei lebendigem Leib verbrennen.
3: Keine sehr tröstliche Aussicht.
2: Sie haben mich dazu provoziert, es auszusprechen. Dabei... Dabei was? ...ist das noch nicht alles. Eine tödliche Phosgenwolke würde sich ausbreiten und auch in einem weiteren Umkreis jegliches Leben ersticken.
3: Danke für Ihre eindringliche Schilderung. Sie können sicher sein, ich werde Sie nicht vergessen.
2: Ich darf Sie daran erinnern, meine Schilderung beruht auf einem supponierten Szenario. Was denkbar ist, ist meistens auch machbar, Herr Dr.
3: Ammann. Doch, eine andere Frage noch. Bitte? Ein Saboteur, oder sagen wir ruhig, ein
2: Wahnsinniger, der eine solche Kettenreaktion in Gang setzte, er würde doch selber Opfer seiner Tat. Nicht unbedingt. Wenn er seine Flucht minutiös vorbereitet, kann er sich in Sicherheit bringen, bevor der Druck so ansteigt, dass der Reaktor explodiert. Ich verstehe. Warum, Herr Flesh? Warum was? Sie wissen doch genau, was ich meine. Warum wollten Sie mich sprechen? Doch bestimmt nicht, um den theoretisch möglichen Verlauf einer Chemiekatastrophe erzählt zu bekommen.
3: Und warum haben Sie mir diese Frage nicht gleich zu Beginn
2: gestellt? Vielleicht habe ich mich vor der Antwort gefürchtet. Und jetzt fürchten Sie sich nicht mehr? Doch. Nur hören Sie bitte auf, den
3: kleinen Gott zu spielen. Gut, ich kann Sie beruhigen. Die Sabotagedrohung, von
2: der ich sprach, betrifft nicht Ihre Firma, Herr Dr. Ammann. Nicht meine Firma. Ja, glauben Sie denn im Ernst, dass jeder unserer Betriebe so ganz privat seinen eigenen Untergang absolviert? Wir sind zwar Konkurrenten, Herr Flash, doch im Untergang sind wir Partner.
3: Erlauben Sie eine persönliche Frage. Bitte. Haben Sie eine. Vertrauensperson bei der Konkurrenz. Sagen Sie vielleicht, wie viele Leute wollen Sie noch in diese Geschichte mit hineinziehen? So viele wie nötig, um eine anscheinend thermetische Mauer aufzubrechen. Also, bitte.
2: Hm. Mein Schwager arbeitet als technischer Leiter dort.
3: Albert Joost. Danke. Können Sie mir zu einer Begegnung mit ihm verhelfen?
2: Er wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
3: Herr Flash. Ja, Flash. Ich bin's, Paul. Neuigkeiten? Äh, ja. Wir wissen jetzt mehr. Was passieren soll? Und wie? Wisst ihr genaueres? Zum Beispiel Eisenspäne? Woher weißt du das? Ich habe mich umgehört. Bei wem? Ich stelle die Fragen, Paul. Also, wie lautet die Nachricht, die ihr bekommen habt? Eisenspäne in einer Schachtel. Ich nehme an, ihr seid euch über die Folgen im Klaren. Es wird nicht zur Katastrophe kommen, Konrad. Heißt das, dass ihr... Bereit seid, auf die Bedingungen des Saboteurs einzugehen? Was bleibt uns übrig? Natürlich. Ihr wollt die ganze Angelegenheit diskret und vornehm abwickeln, nicht wahr? Dabei habt ihr doch schon eine ganze Menge Hinweise. Ihr wisst, dass der mutmaßliche Erpresser mit größter Wahrscheinlichkeit identisch ist mit der Person, an die Thomas seine Informationen weitergab. Dann deutet alles darauf hin, dass der das Abateur zwar über gewisse Kenntnisse in der Chemie verfügt, aber wahrscheinlich kein Fachmann ist, kein Insider. Und ferner hör auf, lässt alles... auf, auf, die Sache ist gelaufen. Es tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Paul, vergiss nicht, der Kerl vermutet, dass ich ihn auf dem Friedhof identifiziert habe. Er wird damit rechnen, dass die Bundesanwaltschaft sich einschaltet. Er schaltet sich nicht ein. Beschluss des Krisenstabs, die Sache wird intern geregelt. Großartig. Eisenspäne gegen Diskretion. Und ein paar hunderttausend Franken. Donnerwetter. Aber offenbar immer noch billiger als die Einstellung des Betriebs oder ein Prestigeverlust in der Öffentlichkeit. Du sagst es. Ihr rechnet also damit, dass der Erpresser nicht bis zum Äußersten geht? Das Gegenteil anzunehmen wäre gegen unsere Ideologie. (lacht) Ideologie nennt ihr das? Konrad, halt dich da raus. Halt dich aus allem raus. Soll das eine Drohung sein, oder was? Mich köderst du nicht. Bitte spiel nicht den Helden, Konrad. Und versuch nicht den Erpresser auf eigene Faust zu entlaufen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Für wen, Paul? Für wen? Das ist also möglich. Mit Eisenspänen? Ja. Dadurch wird ein irreversibler Prozess ausgelöst. Die Wärme im Kessel steigt, die Kühlung kommt nicht mehr nach, der Druck nimmt zu. Die Fortsetzung kenne ich. Ja. Warum wollten Sie mich dann sprechen? Hat die Schwager es Ihnen nicht gesagt? Hm, nur andeutungsweise. Hm. Können Sie mir Zugang zur Fabrikationshalle verschaffen? Das ist schwierig. Sie gehören nicht zur Belegschaft. Keinerlei Möglichkeit. Nun ja, vielleicht als Techniker der Firma, die die Kessel. Das könnte vielleicht gehen. Aber da brauche ich wohl Ausweispapiere. Ein Tagespassierschein genügt. Und den kann ich Ihnen besorgen. Gut. Eine Frage noch. Kennen Sie Ihre Mitarbeiter und Kollegen gut? Ich meine, auch privat. So, mehr oder weniger. Können Sie sich vorstellen, dass einer von Ihnen fähig wäre, Sabotage zu begehen? Ich sehe um mich herum nur Gesichter, Herr Flash. Nicht aber, was in den Köpfen vorgeht. Da haben Sie recht, Herr... Albert. Herr Albert. Albert ist zwar mein Vorname, aber bleiben Sie ruhig dabei. In dem Fall heiße ich Konrad. Wie mein Vater. Sagen Sie, Albert. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Firma trotz der Sabotagedrohung keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat? Mhm. Es wäre ja möglich, dass diese Drohung nur ein Bluff ist. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich habe nämlich gewisse Anhaltspunkte, dass es möglicherweise um Spionage geht. Hä? Um Werkspionage. Ihnen ist nicht zufällig in letzter Zeit etwas Besonderes aufgefallen? Was meinen Sie? Na, irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder gar Störungen im Bereich der Reaktoren. Nein. Nichts dergleichen. Oder vielleicht Leute, die sich unbefugt in der Fabrikationshalle aufhören. Das wäre völlig unmöglich. Wegen der Sicherheitsbeamten. Was für Sicherheitsbeamte? Werkschutz. Wie in allen großen Betrieben. Da kann ich nur hoffen, dass das trotzdem klappt mit meinem Besuch morgen. Solange Sie einen Passierschein haben und in meiner Begleitung sind, ist nichts zu befürchten. Also gut. Morgen um 10 beim Fabrikeingang. Albert. Um 10 beim Fabrikeingang. Konrad. Und das, das sind die Reaktionskessel. Wie viel Druck hält so ein Kessel aus? Im Maximum 300 Atmosphären, im Normalfall aber liegt der Druck um die 200. Was heißt, im Normalfall? Wie gesagt, dass der Druck
4: 200er nicht übersteigt. Und immer vorausgesetzt, dass die Kessel einwandfrei
3: und die Schweißnähte perfekt sind. Angenommen, ein Kessel hätte irgendeinen Fabrikationsfehler. Was dann? Das ist so gut wie ausgeschlossen. Das Stahlblech wird mehrfach geprüft und auch alle Verbindungen. Mhm. Hergestellt werden die Kessel in der Schweiz. Ja. Das Stahlblech aber... Das wird aus dem Ausland bezogen, nehme ich an. Aus der Bundesrepublik. Mhm. Und die Materialprüfung, die Sie vorhin erwähnt haben, die findet wo statt? Was das Rohmaterial betrifft, in der Lieferfirma. Nach
4: der Fertigung dann hier im Herstellerwerk. Jedes Einzelteil wird genau geprüft
3: und dann mit einem Stempel versehen. Anhand der Prüfungsprotokolle kann es dann jederzeit wieder identifiziert werden. Ein Betrug oder ein Irrtum? Ist nicht möglich. Ausgeschlossen. Eine todsichere Angelegenheit. Todsicher ist nur der Tod, Albert. Schauen Sie dort.
4: Der Blonde, der zum Telefon geht.
3: Ja. Was ist mit dem?
4: Könnte ein möglicher Kandidat sein für den Posten eines Saboteurs.
3: Ledig, fährt morgen angeblich nach Teneriffa. Seine Eltern wohnen im Elsass. Oh, Sie sind ja bestens orientiert. Ich habe auf Ihren Wunsch hin schon einiges Material gesammelt. Soweit das in
4: der kurzen Zeit möglich war. Eine Liste sämtlicher Mitarbeiter dieser Abteilung.
3: Alle Achtung. Sie werden aber kaum jemanden finden, der in Ihr Schema passt, Konrad. Und... Der Mann am Telefon. Gehört nicht zu unseren Leuten, ist vom Werkschutz unter anderem mit Überwachungsaufgaben
4: betreut. Als Techniker getarnt, wie Sie. Fehlanzeige also. Bestimmt. Genauso, was die beiden Herren dort betrifft, die eben
3: reingekommen sind. Auch Werkschutz? Ja. Mir scheint, die interessieren sich für Sie, Konrad falls sie angesprochen
2: werden. Wir kennen uns nicht. Die Liste gebe ich Ihnen später. Herr Fleisch?
3: Ja. Kennen wir uns?
2: Wir kennen Sie. Äh, darf ich fragen? Äh, nicht jetzt. Kommen Sie bitte mit und machen Sie keine Schwierigkeiten. Ja, aber wohin? Ihr Herr Direktor Braschler möchte Sie sprechen. Ja, kommen Sie.
4: Bitte, Herr Flesch, nehmen Sie Platz.
3: Darf ich fragen, was hier gespielt wird, Herr... Braschler, Dr. Braschler. Ich werde wie ein Verbrecher abgeführt. Ja, das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Sie sind unter
4: falschen Angaben in unseren Betrieb eingedrungen, Herr ja. Flesch. Ich habe einen Passierschein, hier.
3: Wie sind Sie dazu gekommen? Durch Beziehungen, Herr Braschler. So läuft heute doch alles. Sie wissen... Ich könnte Sie unter dem Verdacht der Werkspionage verhaften lassen, Herr Flesch. Sie könnten, aber Sie werden es nicht tun. Hier ist Ihr Dossier, Herr Flesch. Sehr ausschlussreich. Journalist vom Beruf. Ich sehe, Sie waren sehr fleißig, Herr Braschler, Herr Dr. Braschler. Sparen Sie sich Ihren Sarkasmus. Sarkasmus ist das Einzige, was mir bleibt. Vor allem, wenn ich daran denke, dass Ihre Firma trotz einer unmissverständlichen Sabotagedrohung es unterlassen hat, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Keine Evakuierung, kein stilllegender Reaktionskessel, nichts. Alles läuft weiter, als ob nichts geschehen könnte. Solange die Polizei oder die Öffentlichkeit über eine solche Sabotagedrohung nicht informiert ist, gibt es sie nicht. Was nicht publik wird, existiert nicht, Herr Fleisch. Das sagen Sie ohne Gewissensbisse? Gewissen ist keine Sache der Polizei oder der Öffentlichkeit. Wir kennen unsere Verantwortung selber. Und wir wissen auch, was wir riskieren können. Immerhin benutzen Sie das Wort Risiko. Ohne Risiko kein Fortschritt. Auch auf die Gefahr hin, dass einmal etwas schief geht, Herr Braschler? Absolute Sicherheit gibt es nicht. Ein Restrisiko bleibt immer. Sie kalkulieren spitz. Ohne gefährliche Stoffe gibt es keine Chemie. Und ohne Chemie ging es uns allen viel schlechter, lassen Sie sich das gesagt sein. Finanziell schlechter, meinen Sie wohl. Ach, Herr Flesch, Sie leben anscheinend gut und gern mit diesem Restrisiko. Mit der Gefahr, dass eines Tages durch welche unglücklichen Umstände auch immer gefährliche Giftstoffe aus dem Reaktor entweichen könnten. Herr Flesch, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist unablässig bemüht, giftige Stoffe
4: zu eliminieren. Oder durch andere harmlose Substanzen zu ersetzen.
3: Wenn ich richtig orientiert bin, gibt es derzeit etwa 60.000 Grundstoffe, Herr Braschler? Ja. Wie wollen Sie da wissen, welche dieser Stoffe in welcher Zusammensetzung gefährlich sind und welche nicht? Eine Frage der Forschung, ich sagte es schon. Und der Erfahrung. Ja, durch Schaden wird man klug. Herr Fleisch, wir müssen doch nicht erst die Welt in die Luft sprengen, um herauszufinden, warum sie in die Luft geflogen ist. Laborbedingungen genügen. Fragt sich nur, ob auch die angedrohte Sabotage unter Laborbedingungen vor sich geht. Wir haben nicht auf Sie gewartet, Herr Flesch, um uns vorschreiben
4: zu lassen, wie wir uns verhalten sollen. Also mischen Sie sich bitte nicht in unsere Angelegenheiten. Hm. Ganz abgesehen davon, dass Ihr Informationsstand... Meine
3: Informationen sind in der Tat anderer Art als Ihre. Das unterscheidet uns. Spekulieren Sie auf einen Informationsaustausch? Sie vielleicht, Herr Braschler. Ich kann im Moment nur sagen, Ihr Mitarbeiter, Paul Landert, hat mich ganz privat um Hilfe gebeten. Das war kurz vor dem mysteriösen Tod von Herrn Thoma. Seither fühlt Landert sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Sie aber, Herr Braschler, Sie sitzen mit vielen anderen auf einem Pulverfass. Nur mit dem Unterschied, Sie halten still. Und was folgern Sie daraus? Dass Ihre Firma oder zumindest die Konzernleitung weiß, wer der Saboteur ist. Lächerlich. Wenn wir das wüssten, hätten wir ihn längst verhaften lassen. Es sei denn, der Mann hat etwas gegen Sie in der Hand. Und dieses Etwas, Herr Braschler, dieses Etwas hat mit dem Tod von Thomas zu tun. Was wissen Sie, Herr Flesch? Kein Informationsaustausch, Herr Braschler, kein Deal. Wir kommen so oder so an Ihr Material. Sparen Sie sich die Mühe. Ich habe nichts Schriftliches bei mir. Also bitte, lassen Sie mich jetzt gehen.
4: Sie werden noch von uns hören.
1: Sie beim Begräbnis, Herr Flesch.
3: Gegenfrage, Frau Thoma. Warum nehmen Sie mich im Taxi mit in die Stadt zurück? Nächsten, lieber Herr Flesch. Nichts weiter. Es regnet. Aber Ich habe einen Regenschirm, wie Sie sehen.
1: Wollen Sie lieber zu Fuß gehen?
3: Oh, ich unterhalte mich gern mit Ihnen.
1: Was hat Sie bewogen, an der Beerdigung meines Mannes teilzunehmen? Sie haben ihn ja nicht gekannt.
3: Nein, aber... Man hat mir von ihm erzählt.
1: Das allein ist kein Grund. Sie verbergen mir etwas.
3: Genügt es, wenn ich Ihnen sage, Friedhöfe faszinieren mich. Vor allem habe ich eine Schwäche für Grabsprüche.
1: Auf dem Grabstein der Thomas steht kein Grabspruch.
3: Aber auf dem Stein von Melchior Hoppe, Frau Thomas. Es ist gut des sinnlosen Suchens müde.
1: Wonach suchen Sie, Herr Flesch?
3: Nach einem Geheimnis das irgendwo zwischen der amerikanischen Ostküste und dieser Stadt verborgen ist. Ach, interessant. Verbergen nicht Sie mir etwas, Frau Thoma?
1: Was meinen Sie damit?
3: Das eben möchte ich gerne wissen.
1: Was immer Sie suchen und was immer Sie finden, es wird Ihnen nicht weiterhelfen. Sie wissen, dass mein verstorbener Mann Werkspionage betrieben hat? Und Sie wissen gewiss auch, dass die Firma weder die Polizei noch die Bundesanwaltschaft eingeschaltet hat. Das mag Sie vielleicht verwundern. Ja, allerdings, das tut es. Dann kann ich Ihnen nur den guten Rat geben, lassen Sie es dabei bewenden, Herr Flesch. Und versuchen Sie nicht... Was? Bitte, halten Sie einen Augenblick an. Der Herr möchte aussteigen.
3: Danke für Ihre Nächstenliebe, Frau Thomas, Und für den wohlgemeinten Rat. Auf Wiedersehen. Was hattest du eigentlich gestern auf Thomas Beerdigung zu suchen, Konrad? Du bist ja bestens informiert. Man hat dich gesehen. Und wer ist Mann? Kannst mir schon denken. Euer Dr. Braschler lässt mich beschatten. Erstaunt dich das? Nach eurem Gespräch? Offenbar versteht ihr euch sehr gut, dass du darüber schon Bescheid weißt. Bitte, Konrad, keine Unterstellungen. Braschler und ich haben nur eines gemeinsam, dass wir in der gleichen Firma arbeiten. Ja, und dass du genau wie er versuchst, diese Erpressungs- und Sabotage-Geschichte herunterzuspielen oder gar zu verschweigen. verstehe Nein, immer weniger. Nach allem, was ich dir erzählt habe, müsstest du doch kapiert haben, was auf dem Spiel steht, Paul. Das habe ich. Aber ich habe auch eine gewisse Loyalität dem Betrieb gegenüber. Die Frage ist nur, was dir mehr wert ist. Die Loyalität dem Betrieb gegenüber oder die Möglichkeit, eine Katastrophe zu verhindern. Ich möchte dich sehen an meiner Stelle. Schon gut, Paul. Lassen wir das im Moment. Sag mir lieber... Gibt's bei euch irgendwas Neues in der Sache? Ich weiß nicht. Ich bin von allen Sitzungen ausgeschlossen. Begründung? Angeblich, weil der Krisenstab reduziert worden ist. Vermutlich aber wegen unserer Bekanntschaft. Da steckt doch dieser Braschler dahinter. Es ist anzunehmen, doch egal. Es wird jetzt alles nur noch auf höchster Direktionsebene ausgehandelt. Unter Zuzug von Spezialisten. Spezialisten? Rechtsanwälte, Psychologen. Keine Katastrophenspezialisten? Ist die Scherze? Kein Mensch mehr spricht hier von Sabotage. Ah. Und wovon spricht man denn? Ich weiß es nicht, Konrad. Von Geld wahrscheinlich. Von Geld. Das hieße, der Erpresser ist identifiziert? Schon möglich. Doch wie gesagt, ich weiß es nicht. Paul, versuch alles, um das rauszukriegen. Und gib mir sofort Bescheid, ja? Ich will sehen, was ich tun kann. Bis später. Sie hatten recht, Albert. Die Personalliste hat nichts hergegeben. Alles negativ. Ein Negativergebnis ist auch ein Ergebnis. Aber ich bin auf eine andere Spur gestoßen, die ein positives Ergebnis verspricht. Es sieht so aus, Albert. Was ist?
2: Hm? Erwarten Sie jemand?
3: Nein. Wieso? Weil Sie sich dauernd umsehen. Ich werde beschattet. Was? Darum. Eurem sauberen Herrn Dr. Braschler passt es anscheinend nicht dass ich auf eigene Faust meine Recherchen anstelle. Das sieht ihm ähnlich. Aber was
2: ist mit der neuen Spur?
3: Albert, ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Erpresser ist. Glauben? Oder Wissen? Thomas wurde erpresst. Er hatte mit einem Kollegen von der amerikanischen Tochterfirma ein Ding getrieben. Das ist nicht neu, Konrad. Das haben Sie mir schon einmal erzählt. Ich weiß, aber ich brauche den Anlauf, um meine Schlussfolgerungen abzustützen. Also... Für dieses unsaubere Geschäft kassierten die beiden Geld von der Firma. Hm. Und dieses Geld teilten sie sich. Ja. eines Tages durchschaut irgendjemand den Schwindel und erpresst Thomas. Genau, aber dieser jemand verlangt nicht etwa Geld, sondern Informationen, hochbrisantes, werkinternes Forschungsmaterial. Thomas ist der Sache nicht gewachsen und begeht Selbstmord. Ja, aber jetzt passen Sie gut auf, Albert. Zur gleichen Zeit verschwindet jenseits des Atlantiks der Helfershelfer von Thomas spurlos von der Bildfläche. Woher wissen Sie das? Von einem Freund in den Staaten, der für mich Erkundigungen über diesen Mann eingezogen hat. Und? Ein Mann mit einer reichen Biografie, Albert. Vor allem mit einer gefälschten Biografie. Seine Angaben zur Person decken sich jedenfalls nicht mit den Angaben, die beim FBI von ihm gespeichert sind. Leider hat sich das erst herausgestellt, nachdem er sich abgesetzt hat. Was hat der Mann mit dem FBI zu tun? Die waren offenbar schon lange hinter ihm her. Wegen Spionage? Erraten, wegen Werkspionage. In wiederholten Fällen. Im Fall Thoma wurde er als Lockvogel eingesetzt. Von wem? Eben, das ist die Frage, Albert. Mit wem hatte dieser Mann hier in der Schweiz Kontakt? Und die Antwort? Unser Mann in Amerika war während fünf Jahren mit einer gewissen Irmgard Rosen verheiratet. Der Name sagt mir nichts. Mir hat er auch nichts gesagt. Bis ich dann hier beim Einwohnermeldeamt auf zusätzliche Informationen gestoßen bin. Über diese Frau? Über diese Irmgard Rosen, ja. Sie stammt ursprünglich aus der DDR, lebt aber schon seit 15 Jahren im Westen. Zuerst in der Bundesrepublik, dann in den USA, wo sie unseren untergetauchten Spion heiratete. Mhm. Damit war sie Amerikanerin. Nach fünf Jahren wurde die Ehe geschieden. Die Frau kehrte nach Europa zurück, war zuerst äh, Sekretärin in London, dann PR-Mitarbeiterin in einem französischen pharma Dort lernte sie ihren zweiten Mann kennen. Und das war, was glauben Sie, Na doch nicht Thomas. Doch unser Heinrich Thomas. Er hatte geschäftlich mit der Firma zu tun, bei der sie arbeitete. Und äh, bei einem Besuch, Liebe auf den ersten Blick oder so. Zumindest seinerseits. Ein halbes Jahr später haben die beiden geheiratet. Und sie? Die, die eigene Frau soll Thomas erpresst haben? Es muss so sein, so unglaublich es klingt. Mir ist nur nicht klar, warum hat Thomas sich überhaupt auf diesen dubiosen Handel eingelassen? Ganz einfach. Seine Frau hat ihn zu einem Lebensstandard animiert, den Thomas trotz guter Bezahlung aus eigenen Mitteln nicht mehr bestreiten konnte. Anlässlich eines Geschäftsbesuchs bei der Tochterfirma muss er dann mit dem Ex-Mann seiner Frau in Kontakt gekommen sein. Ja, und der hat ihn geködert.
2: Ungeheuerlich.
3: Ja. Aber Moment mal. Der Mann auf dem Friedhof, den Sie gesehen haben... Das war kein Mann, Albert, das war eine Frau. Frau Thoma in Männerhut und Männermantel. Sind Sie sicher? Sicher ist nur der Tod, Albert. Aber es ist sehr naheliegend. Sie wollte zu dem Grab, in dem ihr Mann jeweils seine Informationen deponierte. Aber warum? Um nachzusehen, ob er vor seinem Tod dort noch Material oder sonst eine Botschaft hinterlegt hatte. Das hat er nicht. Nein, aber sie hat gesehen, wie ich die Urne untersucht habe. Sie hat daraus gefolgert, ich sei von der Polizei oder von der Bundesanwaltschaft und ihr Mann habe vor seinem Tod alles gestanden.
4: Mhm.
3: Ja. und aus dieser Panik heraus und um ihren Abgang zu sichern, hat sie dann der Firma gegenüber mit Sabotage gedroht. Das ist kaum zu fassen. Und das Groteske an der Sache ist, in der Firma weiß niemand, dass Frau Thoma diese Drohung gar nicht in die Tat umsetzen kann. Und zwar einfach, weil sie keinen Zugang zu den Fabrikationsräumen hat. Ja, aber das erklärt noch immer nicht, warum die Firma keine Vorsichtsmaßnahmen trifft. Ja, warum? Da liegt der Hund begraben. Genau da. Frau Thoma muss irgendetwas gegen die Firma in der Hand haben. Etwas, das die Leute einschüchtert und dazu veranlasst, auf ihre Forderung einzugehen. Aber was? Das wüsste ich auch gern. Warum fragen Sie nicht einfach die Witwe?
1: Ach, Ach. Sie, Herr Flesch? Störe ich? Ehrlich gesagt, ja. Äh, Darf ich eintreten? Wenn Sie auf diese Weise Ihre Neugier... Bitte.
2: Dankeschön.
1: Möchten Sie etwas trinken? Äh, einen Whisky? Ach, gern. Nehmen Sie Platz.
3: Danke. Ach, ich äh, sehe, Sie sind am Packen.
1: Ja. Ich verreise.
3: Ach, das erklärt natürlich alles.
1: Was meinen Sie damit?
3: Danke, dass ich ungelegen komme. Hm.
1: Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Zum Wohl, Herr Flesch. Cheers. Ich muss sagen, Sie beeindrucken mich, Herr Flesch.
3: Sie mich auch, Frau Thoma. Oder soll ich sagen, Frau Rosen?
1: Sie wissen also...
3: Ja. Nur würden mich auch Ihre Motive interessieren.
1: Motive. Was meinen Sie, warum heutzutage Psychiater und Psychologen so gefragt sind?
3: Trotzdem, Frau Thoma.
1: Verlieren wir nicht unnötig Zeit.
3: Keine Erklärungen?
1: Keine. Ich sagte Ihnen schon, ich reise ab. Das Haus ist bereits verkauft, meine Zukunft geregelt.
3: Und nichts hindert Sie abzureisen.
1: Nichts und niemand, Herr Flesch. Auch Sie nicht. Ja.
3: Auf dem Friedhof waren Sie nicht so selbstsicher.
1: Sie, Sie haben mich erkannt.
3: Nein. Aber das konnten Sie nicht wissen. Ich ließ mich zuerst durch den Hut und den Mantel Ihres Mannes täuschen. Beides hängt übrigens draußen in der Garderobe. Wie schon bei meinem ersten Besuch.
1: Kompliment. Sie sind ein sehr guter Beobachter, Herr Flesch.
3: Ist das Ihr ganzer Kommentar? Ja. Frau Thoma, womit haben Sie die Firma erpresst?
1: Mhm. Erwarten Sie keine Einzelheiten, Herr Flesch. Jeder Konzern ist erpressbar. Jeder.
3: Vielleicht. Nur schützt das normalerweise den Erpresser nicht vor der Polizei. Ach,
1: spielen Sie nicht so naiv, Herr Flesch. Sie wissen genau, wenn eine Firma erpressbar ist, ist auch der Erpresser geschützt. Und zwar ganz einfach, weil keine Firma es sich leisten kann, dass gewisse Manipulationen an die Öffentlichkeit dringen.
3: Aber es kann sich auch keine Firma, ob Atomkraftwerk oder Chemie-Multi, das Risiko einer Sabotageaktion einer möglichen Katastrophe leisten.
1: Eine Katastrophe in diesem Bereich kann jederzeit auch ohne fremdes Zutun eintreten. Noch ein
3: Whisky? Ja, bitte. Mhm. Warum fühlen Sie sich so sicher, Frau Thoma? Warum sind die Verantwortlichen des Konzerns bereit, ihren Geldforderungen nachzukommen und zuzulassen, dass sie sich absetzen? Absetzen? Sie vergreifen sich in der
1: Terminologie,
3: Herr Flesch. Frau Thoma, nicht alle Menschen sind korrupt. Einer wird reden. Irgendeiner.
1: Jeder ist erpressbar, Herr Flesch. Jeder. Auch der sogenannte kleine Alltagsheld. Auch Sie. Erpressbar wegen seiner sozialen Stellung. Loyalität, Herr Flesch, ist eine Frage der Angst, des Überlebensinstinkts. Prost.
3: Ich werde es herausfinden, was den Konzern so erpressbar macht. Verlassen Sie sich drauf.
1: Bitte. Tun Sie Ihre sogenannte Pflicht.
3: Und Sie, Frau Thoma, was haben Sie vor?
1: Leben, Herr Fleisch, Leben. Bis die Bombe trotz allem einmal hochgeht. Kein Schutz ist sicher genug, keine Reaktorwand dick genug. Die durchlässige, die dünne Stelle ist es, Herr Fleisch.
3: Und? Nichts. Aus der Frau ist nichts rauszuholen. Und jetzt? Ich weiß nicht. Weißt du's? Nein. Aber wenn wir schon beim Du sind, bleiben wir dabei. Einverstanden? <lacht> Einverstanden. Prost, Albert. Zum Wohl, Konrad. Ja. Du, sag mal... <lacht> Wie gut kennst du dich in der Firma, aus die die Druckkessel liefert? Wieso?
0: Hast du einen Verdacht?
3: Die dünne Stelle ist es. Was bitte? Keine Reaktorwand ist dick genug. Albert, wie zuverlässig sind die Prüfungsverfahren? Ich habe dir den Ablauf ja geschildert. Minutiöse Kontrollen sowohl bei der Lieferfirma wie auch nachher im Herstellerwerk. Und falls Materialfehler festgestellt werden? Das ist so gut wie ausgeschlossen. Ja, aber wenn? Vermutlich käme es zu Produktionsverzögerungen. Mit anderen Worten, es käme zu Verlusten? Ja. In welcher Höhe? Wenn die Produktion auch nur für einen Monat verzögert wird, dann kann das leicht in die Millionen gehen. Wann wurde eure Reaktorhalle in Betrieb genommen? Vor drei Jahren. Warst du da schon hier oder noch bei Thyssen? Hier. Seit zwei Jahren schon.
4: Ich habe die Anlage ja mitprojektiert.
3: Dann kennst du doch bestimmt im Herstellerwerk jemanden, dem du vertrauen kannst.
4: Ja, ich glaube schon. Ein gewisser Christen. Gehört sogar zur
3: Prüfungskommission. Aber warum? Wenn es bei der Lieferung oder der Herstellung je zu Unregelmäßigkeiten gekommen wäre, Dann müsste er das also wissen. Ja. Obwohl... Obwohl was? Der Kommission gehören verschiedene Leute an, die im Turnus... Aber es besteht die Möglichkeit, dass dein Mann, auch wenn er die Prüfung nicht selber vorgenommen hat, dass er anhand der Protokolle einen Fehler oder eine Manipulation eruieren könnte. Ich denke schon. Ruf den Mann an, Albert. Jetzt? Weißt du, wie spät es ist? Ich weiß es, Albert. Fünf vor zwölf. Ja, Fleisch. Ich bin's, Albert. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Und? Wir treffen ihn heute Abend nach Arbeitsschluss. Gut. Äh, hat er irgendwas gesagt? Er weiß von nichts. Ich meine, was auf irgendeine Unregelmäßigkeit hinweist. Aber er hat versprochen, bis heute Abend die Protokolle daraufhin zu prüfen. Gut. Er ist zwar auch der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit praktisch null ist. Egal, wir müssen alles versuchen. Du hast mich da
4: ganz schön in eine Sache hineinmanövriert, mein Lieber.
3: Albert. Du weißt, worum es geht.
4: Ja, schon.
3: Also, wo treffen wir uns?
4: Nicht in der Stadt, außerhalb. Ich fahre dich hin. Holst du mich ab? Lieber nicht, Konrad. Du wirst beschattet. Ich möchte nicht, dass man uns zusammen beobachtet.
3: Was ist? Hast du Angst?
4: Ich, Ich habe eine Stelle zu verlieren, Konrad.
3: Ich verstehe. Dann also beim Fabrikeingang...
4: Nein, vor dem Fußballstadion. Kurz nach sechs. Bis dann.
3: Loyalität ist eine Frage der Angst.
4: Gut, dann kommen wir zur Sache, Herr Flesch. Ihre Vermutung trifft zu. Einer der fraglichen Kessel weist Mängel auf. Sind Sie sicher? Ihre Frage ist
3: reichlich deplatziert. Entschuldigung, ich wollte keineswegs Ihre Kompetenz in Zweifel ziehen. Darf ich wenigstens fragen, wie haben Sie das festgestellt? Ich weiß
4: nicht, wie gut Sie über unsere Prüfverfahren informiert sind. Ich habe Herrn Flesch die ganzen Abläufe geschildert. Gut, dann kann ich mich kurz fassen. Das Stahlblech, das wir für die Kessel verwenden, beziehen wir aus der Bundesrepublik?
3: Ja, ich weiß
4: Bereits im Stahlwerk wird das Material mit Kathodenstrahlseismographen auf seine Festigkeit untersucht und ein genaues Protokoll erstellt. Das mit dem Material hierher gelangt. Das mitgeliefert wird, ja. Bei uns dann werden nach dem Zusammenschweißen der Einzelteile alle Verbindungsnähte auf ihre Homogenität, auf Risse. Poren und so weiter einer weiteren gründlichen Prüfung unterzogen. Wie geschieht das, wenn ich fragen darf? Für
3: Röntgenaufnahmen. Und anhand solcher Röntgenaufnahmen ich haben Sie Ich wäre sehr denn...
4: dankbar, wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen würden, Herr Flash.
3: Pardon. Ich habe also zuerst
4: einmal die betreffenden Protokolle der Lieferfirma mit unseren Aufnahmen verglichen. Und? Konrad, bitte. Inwieweit diese Protokolle einwandfrei sind, kann ich natürlich nicht beurteilen. Erstaunt war ich jedoch als ich feststellen musste, dass bei unseren Röntgenaufnahmen zwei Bilder identisch sind. Das heißt, ein ganz bestimmter Ausschnitt ist zweimal kopiert und eine dieser Kopien an anderer Stelle eingefügt worden. Und zwar, wie ich vermute, anstelle einer Aufnahme, die auf einen Fabrikationsfehler hinwies. Haben Sie Beweise,
3: Herr Christen? Handfeste Beweise. Der einzige Beweis ist... ...dass manipuliert worden ist, ich verstehe. Aber was folgern Sie daraus? Dass jemand
4: einen Grund gehabt haben muss, den Fabrikationsfehler zu vertuschen. Warum? Und wer? Darauf weiß ich ebenso wenig eine
3: Antwort wie Sie, Herr Fleisch. Offenbar doch, um eine Produktionsverzögerung zu verhindern. Das hieße also jemand vom Chemiekonzern? Es sieht so aus... Könnte es sein, dass Herr Thoma... Das ist
4: unwahrscheinlich. Er gehörte ja nicht zur Prüfungskommission. Aber er wurde erpresst. Immerhin hatte er als Fabrikationsleiter Einblick in die Unterlagen. Allerdings glaube ich nicht, dass er selber... Wie ich ihn einschätze, hätte er bei einem allfälligen Fehler bestimmt die Konzernleitung
3: informiert. Er war kein Mann der einsamen Entschlüsse. Mit anderen Worten... Wenn diesbezüglich ein Entscheid gefällt wurde, dann von der Konzernleitung in engstem Kreis. Ja. Und in einem solchen Fall bestimmt ohne Protokoll. Schlussfolgerung, es muss zu einem regelrechten Deal gekommen sein. Stillschweigen gegen Geld oder... Stillschweigen ist Geld, Herr Flash. Aus finanziellen Erwägungen hat man also einen Fehler in Kauf genommen. Im gegenseitigen Einvernehmen. Und ohne Verluste für die eine oder die andere Seite. Soweit ist alles klar. Nur, wie ist Frau Thoma zu all diesen Informationen gekommen? Durch ihren Mann. Entweder ist er durch Zufall auf die Manipulation gestoßen,
4: oder er war bei den Sitzungen der Konzernleitung dabei und hat seiner Frau davon erzählt.
3: Hm, wahrscheinlich. Ja, das wär's also, Herr Flesch. Moment, Sie haben da brisantes Material in Händen und sagen einfach, das wär's. Herr Flesch, ich habe kein Material in Händen.
4: Ich habe lediglich das fragliche Material eingesehen und daraus meine Schlüsse gezogen.
3: Das ist ein Unterschied. Aber Sie können sich das Material jederzeit beschaffen, Herr Christen. Ich könnte, ja. Aber ich werde es nicht tun.
4: warum nicht? Ich habe eine Familie, ein Haus. Ein herrschaftliches Haus sogar. Herr Flesch, ich kenne Sie nicht. Und ich habe keine Lust, Ihnen meine
3: persönlichen Gründe und Auffassungen darzulegen. Komm, Konrad, wir wissen genug. Eine Frage noch. Frau Thoma hat die Firma erpresst und mit Sabotage gedroht. Eine Drohung, die niemand ernst zu nehmen braucht, hast du selber gesagt. Es war dein Schwager, Albert, der die Vision des Untergangs beschworen hat, falls die Drohung in die Tat umgesetzt wird. Ja, falls. Aber das ist doch nur eine Hypothese. Die aber jeden Tag wahr werden könnte, auch ohne Sabotage. Dann nämlich, wenn die Schwachstelle in der Reaktorwand dem Druck nicht mehr standhält. Das ist doch möglich! Warum schweigt ihr? Du selber, Albert, hast doch gesagt, dass diese Möglichkeit besteht, oder? Ja, die Möglichkeit besteht. Aber mit diesem Risiko müssen wir leben, Konrad. Müssen wir? Ja. So ist es, Herr Flesch. Albert, du warst doch sofort bereit, mit mir zusammenzuspannen, um eine mögliche Sabotage zu verhindern. Das war eine direkte Bedrohung, Konrad. Ich verstehe nicht. Mit der indirekten Bedrohung haben wir gelernt, umzugehen. Direkte Bedrohung, indirekte Bedrohung. Wo ist da der Unterschied? Die direkte Bedrohung ist eine Gefahr
4: hier und heute, Herr Flesch. Die indirekte Bedrohung nur eine Möglichkeit.
3: Nicht unbedingt hier und nicht unbedingt heute. Ich verstehe. Ihr seid also nicht bereit, die ganze Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu bringen? Nein, Konrad. Wenn wir das tun, sind wir erledigt. Sind wir so gut wie tot. Ich begreife das nicht, Albert. Nein, offenbar nicht. Schade um unsere Freundschaft. Es tut mir leid, Konrad. Was tut dir leid? Dass ich dir nicht mehr behilflich sein konnte. Jetzt tut es dem Paul Landert plötzlich leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass alles so so glimpflich ablaufen würde. Glimpflich? Naja, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber da hast du ausnahmsweise recht. Ich weiß, Thomas hat Selbstmord begangen, weil er zu viel wusste. Eben. Aber aus der Sabotage wurde nichts. Die Fabrik steht noch. Und macht weiterhin fröhlich Gewinn. Allerdings ohne mich. Ich habe gekündigt. Oh. Gratuliere. Wenigstens einer, der Konsequenzen gezogen hat. Vergiss Frau Thoma nicht. Richtig. Die hat sich abgesetzt. Destination unbekannt. Eine Spionin macht sich ungestraft auf und davon. Ärgerlich. Ja, aber wenn sie nicht in den Osten gewechselt hat, muss sie damit rechnen, eines Tages doch noch geschnappt zu werden von Interpol. Das ist ihr Restrisiko. Du sagst es. Damit muss sie leben. Und wir, Konrad? Wir? Wir haben die Möglichkeit zu wählen, Paul. Das ist es. Noch haben wir die Möglichkeit. Oder etwa nicht?
0: Das war Restrisiko von Peter Zeindler. Wir haben es heute im Krimi-Podcast im Gedenken an Peter Zeindler, den großen Autor von Spionage und Krimi-Roman, der letzte Woche im Alter von 89 Jahren in Zürich verstorben ist. Wenn ihr euch jetzt noch mehr über Zeindler informieren wollt, verlinke ich unten in den Show Notes einen Nachruf auf ihn, den es bei SF gibt und da gibt es auch noch ein paar Hörspiele von Zeindler zum Nachhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Krimi-Klassiker von Robert Gino. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mord.